0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis foi adiada para hoje, a votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O adiamento acontece para se ultrapassarem as objeções dos Estados Unidos relativamente às palavras usadas. O Washington discorda da referência a um cessar das hostilidades, mas pode aceitar um pedido de suspensão das hostilidades. Mas Bruno, mesmo que os Estados Unidos concordem e votem a favor, que eficácia tem esta votação nas intenções de Israel?
1: Bem, é, no fundo o grande problema do, do nosso sistema político internacional é que não é um problema, é que é realmente uma característica, nós consideramos que os Estados são soberanos, queremos que isso continue a ser assim, ou seja, não delegamos o governo do mundo nas Nações Unidas e, portanto, em última análise, isso significa que qualquer resolução das Nações Unidas, mesmo aquelas que são, em princípio, legalmente obrigatórias, que são as que vêm do Conselho de Segurança, dependem sempre em última análise da da vontade dos Estados as implementarem ou, ou não. Uh, no fundo aqui, o que eu acho que é importante assinalar é essa suspensão mostra uh, alguma vontade realmente de se aprovar uma resolução, que não foi o caso até agora. Uh, eu, inclusive, uh, simulo com os meus alunos a, a realização de Conselho de Segurança e é uma das coisas que é evidente e que é explicada e que eles próprios percebem logo intuitivamente, que é não vale a pena estar a insistir numa, numa resolução que se sabe que um membro permanente vai vetar. Portanto, geralmente o que acontece nas Nações Unidas é, negocia-se desde logo com os membros permanentes, uma linguagem que permita que a, a resolução passe, evitando passar, por essa no fundo, por essa formalidade, que é simplesmente uma formalidade, e portanto, aquilo que aconteceu no passado foi que, claramente as resoluções estavam feitas para obrigar os Estados Unidos a vetar essas resoluções e, portanto, aqui parece ter havido realmente alguém que, obviamente, os Estados percebem como é que as coisas funcionam, portanto, não, não foi que alguém agora percebesse que isso ia ser assim, foi alguém percebeu que se calhar valia a pena tentar aprovar uma resolução para os Estados Unidos. é, é Tem sido muito importante sublinhar este ponto, que é, nas resoluções nunca se condena explicitamente o a mais, Uh, nunca se refere expressamente aos ataques do 7 de Outubro, que realmente é, vai ser uma mancha na história das Nações Unidas, não ter havido até agora nenhuma condenação explícita desse, desse ataque, o mais violento contra os judeus desde o Holocausto. Uh, e também era uma questão, esta questão de se exigir uma suspensão de, das hostilidades, uh, o fim das hostilidades, e não uma suspensão das hostilidades, ou seja, no fundo, retirar também Israel argumentos para continuar a negociar com Hamas a libertação de reféns em contrapartida dessa suspensão de hostilidades. Entretanto, os Estados Unidos propuseram uma coligação para defender o Mar Vermelho e juntaram já 10 países nesse sentido. Entretanto, também foi garantido que os navios que navegam no Mar Vermelho estão em segurança, à exceção dos que têm ligações israelitas, isto é uma ameaça dos úteis. Francisco Pereira Contigo, muito bom dia. Podemos ter aqui um novo foco de conflito e até que ponto este grupo úteis tem força suficiente para merecer esta coligação internacional que defende o Mar Vermelho?
2: Bom dia. Bom dia. Sim, claramente. Não, há aqui um problema gravíssimo para, para a navegação internacional, que já está a ter repercussões, porque a rota, pelo cabo, implica custos enormes para, para, para todos nós. Isto acaba por se repartir nos consumidores e, e levou uma reação imediata dos Estados Unidos e está a ser preparada justamente uma coligação internacional para garantir a liberdade de navegação no, no Golfo de Áden. E isso é muito importante porque estamos a falar de um grupo, um grupo, neste caso concreto, que são os UTIs, que controlam parte do, do território do Yemen. estão envolvidos uh, num conflito armado uh, internacional, inclusive com claro, é a área Saudita e com os Emiratos, há vários, há vários anos, são apoiados militarmente por Israel, têm tido inclusivamente a capacidade de procurar atacar Israel uh, a partir do Yemen e têm tido imensa eficácia o um ataque a navios ao largo da costa do Iêmen e levou uma resposta rápida por parte dos, dos Estados Unidos. Portanto, vamos ter aqui uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos para garantir a liberdade de navegação. Não é a primeira vez que isto acontece ali na zona do, do chamado Corno de África, porque tivemos um problema semelhante eh, com a Somália e também com grupos insurgentes que operavam a partir da Somália e, portanto, é, temos aqui uma intervenção internacional muito rápida que mostra bem a gravidade do problema.
0: Entretanto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, voltou esta semana, até lá vive, deixou a garantia que o apoio à segurança israelita é inabalável, reiterou que os ataques de 7 Outubro foram uma das maiores atrocidades da história do terrorismo moderno e que a libertação dos reféns é uma prioridade para os Estados Unidos. Nada que já não tivesse dito antes. Bruno, que mais saiu desta visita? Pode fazer-se um balanço?
1: Bem, eu acho que um aspecto importante da visita era é exatamente aquilo que o Francisco estava a referir, ou seja, este, este encontro no Bahrein, também virtualmente com, com, com países aliados europeus, para no fundo criar aqui uma coligação ad hoc mais rápida possível, para realmente lidar com esta ameaça dos, dos úteis apoiados pelo Irão, financiados e armados pelo Irão, contra a navegação, a liberdade de navegação, contra, vamos dizer de forma clara, contra civis e navios civis, na, que atravessam aqui a zona do Estreitado. isso é uma via absolutamente vital, mais de metade do comércio de mercadorias que vem da Ásia para a Europa passa por essa zona, muito do petróleo e do gás que vem para a Europa também passa por essa zona e, portanto, realmente é uma ameaça à segurança de abastecimento, é também um, um problema em termos da economia mundial. Em termos de Israel, penso que é importante esta mensagem de Lloyd Austin, que ele tem dito várias vezes em público e voltou a repetir, que é a questão de uma operação militar israelita muito mais cuidadosa no uso da força, muito mais preocupada com evitar mortes civis. É fundamental, quer do ponto de vista, digamos, moral, como ele disse, eu estou aqui a citá lo quer do ponto de vista estratégico, ou seja, não é só uma questão de, digamos, parece bem ou deve ser assim, porque é isso que diz a lei internacional, é também do interesse de Israel, porque Israel vai ter de fazer alguma coisa em relação a Gaza depois de terminarem pelo menos a fase mais intensa de operações, tem lá reféns israelitas que estão em risco também por causa deste deste uso da força, muitas vezes exagerado, e, e precisam depois de algum apoio da comunidade internacional para reconstruir Gaza, para inclusive eventualmente governar Gaza, e portanto aí é fundamental que Israel tenha isso em conta, ou seja, que perceba que de facto numa operação militar os objetivos não podem ser só militares, não pode ser só a eficácia militar, em última análise o que conta são os objetivos políticos finais e muitas vezes isso obriga a fazer aqui escolhas, a moderar a utilização da força para atingir mais eficazmente esses objetivos políticos e Lloyd Austin pode dizer isso não só com a autoridade de ministro da defesa dos Estados Unidos, mas também de um general bastante condecorado e com muita experiência precisamente neste tipo de guerra de guerrilha urbana, que é realmente extremamente difícil de fazer, mas em que ele tem muita experiência eh, devido às últimas décadas de, de, de combates americanos em, em vários locais, como o Iraque ou o Afeganistão. Francisco Pereira Coutinho, a China ameaça a retaliar os Estados Unidos depois da venda de armas ao Taiwan. Esta é esta questão de Taiwan é a mesma mais sensível entre americanos e chineses e sobre a qual o mundo já está muito preocupado?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, de facto, uma questão muito, muito complexa um, e que se arrasta há bastante tempo. Eu lembro o, o que aconteceu depois da, da visita da Speaker Pelosi a, a Taiwan, enfim, no, numa visita que foi tida como provocatória por parte da China e que levou, inclusivamente, a retaliação a treinos militares, com, com fogo real no estreito no de Taiwan. A política americana em relação a Taiwan é bastante ambígua, como sabemos, os Estados Unidos reconhecem o governo de Pequim como o legítimo representante da China, mas ao mesmo tempo tem financiado e armado Taiwan, o governo de Taiwan. Portanto, temos aqui uma política de uma China, mas por outro lado, obrigações que resultam também de decisões do próprio Congresso de defender, defender Taiwan. Isto é profundamente é, contraditório para os próprios Estados Unidos e, e resulta justamente de uma política externa já longa que vem desde os tempos de, de Kissinger, uh, mas que obviamente depois uh, levanta aqui um problema, especialmente a partir do momento em que temos uh, um governo chinês profundamente nacionalista, chinês, digo eu, Pequim, é? profundamente nacionalista e que está empenhado em reconquistar Taiwan e, portanto, obviamente, aquilo que se perspectiva não é seguramente uma solução negociada a médio prazo, poderá levar a um conflito armado. E, levando a um conflito armado, isto, obviamente, é um problema terrível, porque estamos a falar de duas potências nucleares que, eventualmente, se poderão confrontar uh, no, no, na Ásia, a propósito, a propósito de Taiwan. E, portanto, é um problema gravíssimo que temos nas, nas relações internacionais e vamos ter eleições em Taiwan em breve uhum. e vamos ver quais são os, qual é o resultado dessas mesmas eleições e, portanto, esta retórica chinesa em relação à venda de armas americanas em Taiwan estará também muito relacionada com esse ato eleitoral que se desenha.